0: Bienvenidos a Los Borbotones. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Los Borbotones. Ya, ya mucho tiempo sin escucharnos sin ojalá nos pudiéramos ver, amigos. Ya pronto tendremos un, un canal de Twitch. De hecho, ya, ya hay un canal de Twitch, pero <risa> no hemos subido nada. Pero bueno. Eh, nos da gusto estar con ustedes una vez más después de como tres, cuatro semanas sin habernos escuchado Y regresamos con Tokio, es, eh, bueno esta temporada será de cine mexicano Y pues esta vez, esta vez tocó la película de Güeros, así es Güeros este, Del 2014 del director Alonso Ruiz Palacios, de hecho es su primera película, es su ópera prima Ganó ganó, el, ganó a Mejor Ópera Prima eh, los premios del de Oso de Berlín. Ahí en el 2014, por supuesto. ¿Qué mejor eh, este, este programa con mis buenos amigos, amigues? Este, Mayumi Suzuki, un breve aplauso. ¡Yay! Y Daniel Méndez, otro breve aplauso. ¡Yay! <risa> este, me da mucho gusto saludarlos otra vez, chicos. Siempre les veo las caras, pero... Pero me da gusto verlos afuera de tiempo de, de la escuela. Bueno, para contextualizar rápido la audiencia a, los, a, los, a la chaviza, este, Güeros es una película de, del 2014, ya les había dicho, pero sobre todo trata de, de Tomás, el hermano menor de Sombra, que, quien es estudiante de, de la UNAM. En este contexto, la UNAM está en, un, en una protesta. Los estudiantes tomaron la escuela porque es como bueno, para los que sean fuera del país, eh, en el 99 la, los, los estudiantes tomaron la, la UNAM porque rectoría iba a, a cobrar las cuotas. Bueno, en ese entonces era como, in, bueno, inconstitucional porque la UNAM es una escuela pública, al final es una escuela de, de grados superiores, pues, pública, y el que les cobraran como esta cuota, pues, sí si enfureció a varias bandas porque pues es de muy escasos recursos y apenas tienen esta oportunidad de seguir estudiando, de terminar sus estudios entonces Tomás llega de Acapulco porque su mamá ya no lo soporta como buen chamaco y llega con Tomás a alegrarles la vida a él y a su a su rumi eh, Santos, pero bueno ya que saben un poquito más de, de, de la peli, esperemos que la hayan visto, aquí les pregunto a mis compañeros que qué les pareció güeros bueno, ya, ya me enteré que no les <risa> agradó pero... tanto, creo, pero ustedes dense grasa, yo me aguantaré el hate.
1: Ok, va, pues primero, mucho gusto otra vez estar con ustedes aquí, este, empezando una nueva temporada, y pues bueno, la película, este, pues creo que va a ser, ya te comentaba, creo que va a ser inevitable que hablando de esta película en, es en específico no nos veamos mamadores en algún punto, ¿no? Entonces, está, está tiene sus, sus detalles muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde, no sé, no entendí bien si estaban como susurrando para que los demás en el carro no lo, escucha, no lo entendieran, o, o le, más bien era como el toque de quitarle el audio a esta parte donde se besan por primera vez el, este, Sombra y, y Ana, ¿no? Entonces, tiene detalles muy, muy bonitos, ¿no? Muy rescatables, pero sí, o sea, hay unas tomas que dices, güey, o sea, nosotros que estamos este metiéndole como a cosas de televisión, de las crónicas y así, dices no juegues. O sea, si nosotros entregamos eso, el profesor nos va a decir como qué onda, ¿no? Entonces. Bueno, ajá. pero eso es más comercial, lo nuestro. Sí, 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 claro. Pero sí, o sea, sí, como que hay detalles que de plano no me gustaron, ¿no? Que yo entiendo que a lo mejor es como para darle este feeling a la película como muy específico, ¿no? Pero sí, o sea, hubo muchos detalles que digo, ay, güey, y también se me hace un poquito pesada, pero la... la se, te hace pesada. se me hizo pesada, sí, te digo, o sea... No la vean con sueño, la neta es que no la vean con sueño, o sea, la historia es buena, ¿no? Pero, pero sí es pesada, y además también recalcar para quien no lo haya visto, que es en blanco y negro, entonces también como ah, que sí. le da un elemento que también es algo como que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces pues, así las cosas, la historia es rescatable, lo visual se me hace que no tanto.
0: Lo visual no tanto. ¡Órale! hoy oh, yo difiero mucho! Pero bueno, quiero okay, escuchar okay. a Daniel para <ríe> ya ¿Qué? mentarles la madre. y nada no, no es cierto. ¿Qué pasó, Dime,
2: pandilla? Da. Otra vez muy contentos. muy co Bueno, muy contento de, de estar otra vez con ustedes. Para los que ya nos extrañaban, pues aquí vamos a estar dando lata otra vez. Yo difiero muchísimo, la verdad, en cuanto a, a, a lo visual. Creo que tengo una perspectiva completamente opuesta a, a la de Mayumi. La película quizá pueda pecar de experimental, Quizá claro, pueda sí. ser demasiado, demasiado experimental y es típico en este cine que es como demasiado personal, ¿no? No en un, no en un cine que no es comercial, sino es más un viaje hacia adentro de, del director, ¿no? Es como una introspección. Eh, concuerdo en que la trama es quizá un poco cansina, o sea, creo que sí es como, como un poco eh, eh, básica, hasta cierto punto, ¿sabes? Como el viaje de, del héroe, ¿no? Como eh, sí. llega... Sí, claro. Se desarrolla, sufre, vive, se descubre Junta a sí a mismo. Sí, quizá ahí la película puede ser un poco cliché. Ahora, ¿qué es lo que ah, para mí la convierte en una gran película? La cuestión de la imagen. Creo que al dejar de lado la narrativa y al dejar de lado todas estas cuestiones, le puedes echar el 99% restante a la cuestión visual, ¿no? Me recuerda mucho como ah, aquí analizamos las criaturas de la ola mm. francesa del cine, me... Me remonta, me remonta mucho, mucho ese cine que no, que no necesita de tantas palabras como para expresártelo. ¿Por qué? Porque justamente le está echando todo el punch, todo el chingadazo a lo, a lo visual. O sea, tú tienes que agarrar el rollo viendo nada más, ¿no? Planos largos, planos muy bonitos, es, secuencias también eh, preciosas de mis favoritas. Yo creo que se encuentran al inicio, justo cuando Tomás va corriendo. y, sí, y, y que y, cambia y la cámara, ¿no? La cámara, justo para que solamente no. se vea... La sombra, cinco detalles que también me, me gustan, igual rápido, Ilse Salas es, es la chica, y a, para los que son de otro país, eh, hace muchos años existía, bueno, un, unos conductores en el Canal 11, Canal 11 Niños del Instituto Politécnico Nacional aquí en México, y esta chica era la conductora, ...de este programa junto con otro tipo que se llama Max Espejel... ...que hoy en día es conductor en el Canal 40 de Noticias Igual aquí en México... ...y yo toda la niñez estuve enamorado de esa chica, de la chica <risa> de Canal 11... ...o sea, toda, 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 toda la niñez que Eso vi Canal 11... E ...enculado de a madre con esta chica... ...entonces cuando esta chica aparece en la película... ...yo le perdí la pista... El, 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 el y ...tú dijiste, el... Ilse... ¿Eres tú? Ajá, sí. Entonces, en cuanto vi, Va a sonar bien pendejo. Pero en cuanto vi sus ojos, güey, dije, güey... Ay, dije ojos, güey? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo esos ojos los conozco, güey. Sé que los he visto en algún jodido lado, Ya la película y fui como a Google para poner como güeros. Eh, a y fue como de, wow, después de tantos años te he encontrado, ¿no? Te reencontré. Entonces, eso, eso nada más para... Ahí el dato curioso. Pero a términos generales, me, me gusta la película.
0: Sí, la verdad es que tiene unos...
2: Hay una la, de las primeras secuencias que es...
0: Bueno, no, ya, 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 de las, ya de la, del segundo capítulo, cuando ya salen del edificio, cuando a, a Sombra le están dando su ataque de pánico, que eso, eso también se me hizo muy, muy mamador, para que vean, que, que empiece a ver que están cayendo como, como plumas y, y todo eso durante todo su trip de pánico. Así es como... Hmm. Pero bueno, esa secuencia de Única, que es como todo el, el recorrido desde su edificio hasta el coche y cómo se lo madrean, etcétera, es también de mis, de mis secuencias favoritas, güey. Y lo del blanco y, ne blanco y negro, güey, fue una apuesta que, que se echó el, el direct porque, o sea, tú, tú ves la película como atemporal por el blanco y negro. O sea, tú, tú mm. cuando ves una película en blanco y negro, dices, verga, güey, estoy en, estoy en los 70s, 60s, güey. Y, y no, güey, o sea, hace esta, esta parte porque la, la, la película es del 2014, o sea, están, tú puedes ver a la ciudad muy moderna y de hecho justamente quiere como, el director quiere confundir al, al espectador porque dice, ah, o sea, estoy viendo un K, un, un autoservicio K, que mm. ya son bien nuevos y, y, estoy, y lo estoy viendo en blanco y negro, entonces es como, espera, ¿qué? <ríe> Por eso me gustó mucho la parte del blanco y negro. Y pues sí, o sea, la verdad es que la película es 100% mamadora, güey. No hay parte que no digas qué mamador te viste, güey. Desde que hace su... su, su eh, cuando rompe dos veces el, el, la cuarta pared, güey. Cuando dice sus diálogos de... Justamente me lo estaba diciendo Mayumi, güey. Que dice Sombra, que, dice sombra, que están como en esta fiesta ya como hartos, güey. Y le dice pinches películas mexicanas los pinches directores agarran a dos, tres morenos y lo, lo exportan al extranjero y así ya lo pintan como, como si así fuera todo México, güey. Y pues sí, güey, o sea, al final yo lo vi desde una perspectiva un poco crítica, güey. Porque es cierto, güey, o sea, todos los pinches directores se hacen de su fama, güey, con, este, con esta fórmula, si lo quieren ver así, güey. Entonces lo que, lo que explota el direct eh, es es justamente esta parte satírica, porque al final de cuentas no creo que la película sea 100% drama, güey, sino yo, yo lo combinaría con, como con un comedia, güey, drama y, y pues, sí, cine sí, de arte, güey. Ah, bueno, esta, esta, esta parte de, de querer ilustrar a, a las marchas y a todas las movilizaciones juveniles es para mí algo, algo bien, algo que se retrata muy poco en las películas mexicanas. Es muy, es muy raro de ver.
1: Sí, yo creo que dos aspectos que son justamente rescatables es como bien lo dices, como la parte de blanco y negro, porque sí, creo que lo primero que tratas de hacer como instintivamente es buscar como en qué temporalidad está hecha esta película, ¿no? En qué año nos está situando. Pero justo hay muchos elementos que te sacan de onda, ¿no? Que te dicen como ok, tal vez son los setentas por el carro, oye, pero Ajá. esto, ¿no? Y lo otro. Entonces sí te da como, como que ese elemento sí se me hizo bonito y creo que justamente ¿no? Hay alguna declaración de del director que justamente dijo, pues el propósito de que sea blanco y negro es, la es lograr esta temporalidad, ¿no? Y creo que sí se logró. Eso sí es muy, muy rescatable. Y el otro punto, este, también eso de las marchas, ¿no? Que es, creo que es lo, es algo muy bonito de la película, ¿no? Que te, que te esté como ilustrando las marchas y como todo eso, pero desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Que justamente como esto es México, ¿no? O sea, realmente eso es lo que o sea, como que México siempre ha sido, de, sí, como... y sobre todo los jóvenes, ¿no? Como de levantarse y decir como, hey, esto está mal, y darlo todo, ¿no? Como cambiarte de casa, o sea, muchas cosas, ¿no? Como dejarla, dejar tus estudios, pausar muchas cosas. Entonces, como librarte parte, del status
0: quo, ¿no? Sí, justamente.
1: Ajá, justo, o sea, como en, pues sí, o sea, como esto es lo que hay que hacer y pues se tiene que hacer, ¿no? O sea, como sin miedo hay que ir a los extremos, hay que hacer esto, nos tome el tiempo que los tome, ¿no? Entonces creo que esa es una parte, un rasgo del mexicano que es muy bonito y está padre que lo exploten de esa manera.
2: Dos cosas rescatando lo que dice Mayumi. Para alguien que igual, que no es como del distro, pues, pues igual y no se da cuenta como de estos detalles que nosotros nos, no, nos percatamos, ¿no? O sea, alguien que igual no conoce como mucho pues, la cuestión como del movimiento social del 99 y de la huelga de la UNAM, pues dice, ah, güey, pues a mí pues, me aquí, vale güey. ¿no? Ajá, claro. sí, sí, puede, puede pasar como una película que fácilmente se, se grabó hoy en día ahora, haciendo referencia a lo del movimiento del 99 güey. no sé, siento que en ocasiones bueno, no en ocasiones, toda la película el director peca de romantizar mucho los movimientos estudiantiles güey, quizá bueno, quizá sea medio loco, descabellado lo que voy a decir pero para mí yo creo que el movimiento de la huelga del 99 es el último movimiento estudiantil real de nuestro país, güey, fue fuera de eso son movimientos esporádicos, güey, movimientos Ajá, como que
1: relámpagos, no... sí, te entiendo
2: movimientos que no tienen una organización, no tienen, quizá, quizá tienen un cimiento, pero es un cimiento que está sobre sobre tierra un poco un, un poco hueca, sabes, no es no es sobre sobre algo que esté que esté estructurado entonces, únicamente nos queda a veces a nosotros como jóvenes, pues quedarnos con lo que nos cuentan nuestros jefes, ¿no? Porque eh, justo mi jefe participó en esa huelga del 99, güey. Y, y yo, yo, yo no tengo como, como, tengo un recuerdo cercano, pero realmente algo como jugar con las cenizas, güey, ¿no? O sea, jugar ya con las cenizas de un movimiento que, que se apagó hace ya dos, este, dos décadas. Entonces, Siento que romantizan mucho eso Siento que romantizan quizá también Mucho esta cuestión como de ser joven ¿No? Porque si O sea, si eres joven tienes que vivir Como, como, como la crazy life güey Y fuck this shit Y, y sabes como, como estar en una pinche fiesta Y meterte a nadar a, a, a una alberca Ahora sí pasa, güey Sí sucede, ¿no? O sea pe, Pero no sé si Esto es la juventud, no sé si esto Termina por, por, por Determinar la la rebeldía, ¿no? Y se ve quizá marcado en la en la cuestión del pensamiento de, de la chica, güey, no porque la chica es como pura ideología y pura ideología, pero sí. son, hombre, es como más los hechos, güey, sabes como como a, 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 a la mierda como tener una ideología y pues mejor me lo voy a poner a hacer antes de andarlo como
0: como no, divulgando,
2: divulgando, güey. Pero pues sí,
0: eso sí. Sí, sí, sí. sí, porque la verdad de, o sea, posterior a, al posterior al movimiento del, noven, del 99, del estuvo el movimiento Yo Soy 132, que era como para democratizar un poco más los medios de comunicación en cuanto a las elecciones presidenciales y bla, bla, bla. Pero igual fue muy efímero, güey. O sea, más bien creo que se cumplió o, o, o no, lo, no lo tomaron tan, tan importante como, como el pasado, güey. Pero creo que también, además de romantizar, güey, o sea, busca este pedo de que no se mueran las marchas, güey. No, de que no se mueran las movilizaciones, güey, porque al principio de la, cuando llega Tomás a casa de Sombra, güey, o sea, ese güey y Santos están totalmente estáticos, está, están totalmente eh, idiotizados porque pues no pueden, no pueden estudiar porque están en huelga su, su escuela, güey. Y tampoco buscan como es esta opción de trabajar, ¿no? O sea, está esta, está como el, el joven estancado, güey. Entonces tiene que venir la generación de atrás para poder empujarlo, güey para que también se anime a, a, a protestar con los que son de su generación, güey. Así yo lo veo un poco, güey.
2: También volviendo como un poco a lo del cine blanco y negro, creo que cumple como, como con lo que es el cine mexicano, ¿no? Inclusive dentro de, de la misma trama hacen referencias a que es una película, a que estás viendo una película basada en los estereotipos del cine mexicano, ¿no, güey? Sí. Se, se deja ver mucho en el coche y cuando empiezan a hacer los acentos, cuando empezó la película, los primero, la primera media hora de la película, porque para esto yo un día antes había visto Los Olvidados, de este pendejo de ay, Luis ya, Buñuel. Justo, de Luis Buñuel. Y mientras estaba viendo la película, pasó como media hora y dije, puta madre, parece que estoy viendo como a Los Olvidados remasterizados. A Los Olvidados que ya no hablan. Y, ¿sabes? y, y justo, güey, cuando de repente entra en la película, hacen como la referencia a los olvidados, sí. es como de puta madre, o sea, el director sabe, el director sabe que está haciendo un, <ríe> un, es un cine realidad. basado en estereotipos, güey, entonces siento que es como una manera de, de disculparse, también con lo que mencionas tú de la fiesta de cuando dice cómo es el cine mexicano, él ya sabe lo que es el cine mexicano, pero lo sigue reproduciendo, entonces siento que es como una manera de pedir disculpas dentro de su, como de su misma creación, güey, o sea, Está cabrón que no haya podido como encontrar Alguna otra manera de ser sin, o sea, que se haya tenido que Basar como en lo mismo Para hacer yeah, yeah. Mismo. Y es como, pío, perdón por hacer lo mismo Pero pues ya, ya yeah, lo aquí hizo, está. ¿no? Sí, pues totalmente, güey O sea,
0: sí sí está muy basada En, en una película an Antaña, güey, de, de México, güey Y de hecho, pues en una en, en la primera Como ruptura de Cuarta Pared, güey Cuando llegan Como al campus, güey y este amigo les ayuda a pasar, güey, el, el bloqueo, güey. Y ya le preguntan como, y ¿qué opinas del guion, güey? ¿Qué opinas de la película? Y ese güey dice, güey, el guión es una cagada, güey. <risa> <risa> o sea, eh, o sea, literal, le están diciendo como, no, güey, o sea, es, es malo el guion, güey. Porque es, es muy... Pues es que justamente, creo que, no sé si lo dijo Mayomi o, o tú. Dijo, es muy básico, güey. O sea, es, 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 es la historia típica, güey, de... De, bueno, vamos a salir a qué encontramos y luego me pasa esto y luego todo esto aquello, güey. Luego para terminar llegando con mi con mi doncella, güey. Y luego ella me va me va a llevar a otro lado y le voy a tener que ayudar y bla 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 y tremenda tremenda pues no sé si decir cagada pero pues sí qué se le va a hacer. <risa> Este. Sí, sí,
1: el guión no es, no, es, no es el fuerte de esta película para nada. Sí, no. Y justo de repente, de repente hacían como ese comentario de, y el guión, y era como de, güey, ¿cuál guión? O sea, sabes si no está como, como bien, o sea, plantado bien en qué, de qué va la película. Así es como de, ¿de qué hablan, no? Entonces creo que eso a muchas personas les podría chocar de plano, ¿no? Porque si, si tienes como el pensamiento como, como esa manera de, de partir las cosas, y dices, ah, pues sí está hablando como de la misma película, ¿no? Como metacine, ¿no? Pero Ajá. si no, es como de, güey, ¿qué? ¿Qué? O sea, y sí. aparte hay varios no, diálogos
0: que... que, por ejemplo, el, el diálogo que, ah, bueno, el, el director sale en la, en la película, él es el doctor que, que atiende a, a Sombra, y cuando le hice este guión de, yo, yo, era, el, yo era el güey, me apuntaron, una vez se subieron a asaltarme, me apuntaron con el arma, y luego yo tuve que atender a ese güey, y es como, güey. <risa> Esa anécdota te está súper sí. sobradísima, güey.
1: Pero es, eso, eso se da mucho, ¿no? Como de quererle meter cosas muy personales al cine, como, pues yo no sé, cine como más independiente de otros lugares, pero en México creo que se da mucho, ¿no? Y por eso vemos como temas tan recurrentes, como hay el actor, hay el director, hay el que quería este, escribir, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es algo también muy del cine... Como, así como de arte mexicano.
0: Y más siendo la primera película de este güey, yo creo que sí. Fue, claro, wey, ajá. Voy a liberar todo lo que tengo, güey, y, y aquí está, güey. Porque, pues, sí, al final es un medio de comunicación, güey. Entonces, no sé, está muy está muy raro. Otro aspecto que me, que me gustó un chingo, güey, es de, de que sí hacen mucha alusión a de, de que el PRI, pues, estaba el el sistema, y bueno, lo ha jodido, lo jodía bastante, güey, todavía sigue jodido, pero cuando le cuenta este cuento, asombra a, la, a su vecina, güey, es, es un cuento de, de Augusto Monterroso, o sea, tú piensas como, ah, no mames, nada más, es el pinche cuento más corto de la historia, pero sí, güey, literal es el cuento más corto de la historia, güey, y... Y usan esta como analogía para referirse luego mucho al PRI, güey, porque pues estuvo, o sea, tú pasabas, pasaban 10 años, bueno, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, fue el que, fue después del porfiriato aquí en México, que rigió 70 años, o sea, nos metieron la mera, <ríe> la mera reata a, a los mexicanos por un chingo de tiempo, y pues justamente es como esta alusión de, cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y pues sí, o sea, tú, tú desper, despertabas cada año, cada 10 años, y el PRI seguía ahí, güey. Entonces, me, me gusta ese guiño, ese guiño político que, que le echa todavía el, el direct. Este, la música es otro gran aspecto, güey. Sí, Ay,
1: es, güey. también es rescatable, totalmente.
0: Este, y justamente, otra vez, parte temporal no, este programa nos vamos a escuchar muy mamadores, amigos. Disculpenos. Sí, yo lo advertí. Yo lo advertí. <ríe> lo advertimos. Pero, por ejemplo, hay canciones de Agustín Lara, güey, que fue como Futs", como el rockstar de, de los 30s aquí en México, güey. Y las canta esta Carla... No, Mon Lafert. Justamente igual para crear esta como atemporalidad. Como decir, oye, esa canción es muy vieja, pero la canta una chica nueva, güey. Y además de eso, el soundtrack base, cuando se escuchan como las distorsiones de sonidos y, y las frecuencias altas, es, es como un trip constante, güey. Me lo imaginé yo así, como es, es como un trip irreal, surreal, constante, güey. Que estás escuchando como sonidos externos y es como, ¿qué está pasando? ¿Son los ovnis o okay? qué? Eso me, me, me agradó bastante. No sé a ustedes qué les haya parecido.
2: Sí, pues siento que igual está, está acertado. Y justo cuando le empieza a dar como el primer ataque de pánico este güey, de hecho yo justamente pensé que estaba como drogado, güey. O sea, yo pensé que, que, que no sé, güey heroína o una Rocky, bueno, Crack, algo así, ¿no? Porque sí creo que sí es como un viaje muy constante, a, 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 pero pues creo que, eso es, creo que eso es acertado, porque pues te estás viendo una película, güey, o sea, estate consciente de lo que estás viendo, no no es real, güey, o sea, quiero, quiero que sepas que, que que, que pues no, no tiene como, no va a tener mucho sentido. Desde el primer momento te aviso, güey, que la película no va a tener como, como sentido. Y eh, eh, la cuestión de, de la música, pues siento que es, es acertada también, le da como eh, más, más punch al, a, lo, a lo visual, o sea, es como el complemento perfecto, o sea, así logran como hacerlos, hacerlos caminar juntos, los engranes de de la película, ¿no? Quizá de repente es un poco como estresante, ¿no? De repente escuchar como los chirridos, los chirridos y, lo ajá, y como las frecuencias muy altas, sí te llega como a hartar un poquito, pero bien, yo, yo concuerdo contigo, güey.
1: Y también otra parte que creo que no podemos ignorar es la parte donde ponen, bueno, donde indican que están escuchando música de Pigmenio Cruz, ¿no? Que, o sea, como que... Totalmente silencio en la película, ¿no? Nada más hubo una parte en la que claro, se escuchaban sí. como un poquito los diálogos, pero todo lo de fondo, o sea, lo callaron, ¿no? Eso se me hizo, se me hizo bien bonito. Esa es una de las cosas que, que digo, ah, mira, o sea, ahí sí ah. como que innovaron y creo que sí jalo.
0: Dilo como es, mamá. <ríe> gran, <¿verdad?
1: ríe> no, pues sí, obvio.
0: Me recordó un poco lo que hizo Tarantino con Kill Bill 1? Que no mostraba como el nombre de, de Beatrix Kiddo, como que, que siempre le ponía el pip. Así me lo, me lo figuró un poco con la canción de Pigmenio Cruz, que la verdad,
2: no sé, ustedes saben si sí existe Pigmenio Cruz. No, güey. Sí, según, sí. según yo. Sí, no. sí
1: existe, ¿no? Ah, sí, ah, mira. Según yo sí. No, según sí, yo ¿es no, Es cierto, we, no, no, espera, esto hay que cortar. No, déjame, déjame buscar. <risa> no, está bien. <risa> según
2: por qué yo no, güey? Justamente por eso no ponen la música, güey. Porque supongo que es algo... Como... Oh. O sea, es algo que solamente existe como, como en ese universo, güey. Por eso tú no puedes entenderlo. Y aparte nadie lo conoce, güey. Es como... Qué... O sea, todos se preguntaban quién era no. el primero. Según yo, por lo, por lo abándaro, güey, y todo ese desmadre, eso es como 100% fake, güey. Muy cabrón. Entonces, yo... Yo no estoy seguro. Según yo...
0: Creo no. que no
1: existe. Estoy buscando y creo que creo que no.
2: ¿No?
0: Bueno, pues, miren. <risa> Descubrimos uno, una parte sin querer. <risa> sí, como que me creció mucho la duda de si existe ese güey. Y luego, para hacer llorar a
2: Bob Dylan, está muy cabrón. Güey, es
3: totalmente... Eso, obviamente <risa> era,
2: era una pendejada. Según yo, el único que asesinó a Bob Dylan, creo que fue, no sé si Jimi Hendrix o, o Santana, un pedo así, güey, que, que según... Bueno, sí. esa historia es para otro día, güey.
0: Cuéntala, cuéntala. Tienes cinco minutos antes de que acabe.
2: <risas> es que supuestamente, güey, fueron como a una tocada, güey, un pedo así, pero era de Bob Dylan, güey. Y Bob Dylan eran como, era como la, la máquina del mal de la guitarra, güey, en ese momento, ¿no?
3: Ajá. Y no
2: recuerdo si es Carlos Santana o si es Jimi Hendrix, pero, pero le dijo como, güey, pues préstame tu guitarra, deja de echarme una rola, güey. ¿No? Ajá. Y ese güey se me garrifó y paró de culo a... Ajá, güey, dijo como de, güey, supuestamente sería Dios había muerto, güey. ¿Dónde la escuché? No me acuerdo, güey, quién me la contó, quién sabe, pero creo que va más o menos así.
0: Órale, o sea. lo, lo de, se había escuchado lo que Jimi Hendrix había matado a, a Dios, güey, uh -huh. pero, órale, esa no me la sabía, no me sabía toda la historia más bien. Pues, eso
1: o sea, el hecho de que no existe este güey, como que siento que le da otra dimensión a la película. O sea, bueno, por lo menos ese elemento. Está padre.
0: Sí, porque es como un detalle único, ¿no? De que, que es como si nada más estuviera en, en la conciencia de los de los hijos y del padre. Porque, pues, el padre fue el que les enseñó a Pigmenio. Entonces, es como un detalle de único. O sea, Pero también lo...
1: ahí con el personaje de, del niño, ¿cómo se llama? Este... Tomás. Ay, de Tomás, ajá, exactamente. Ahí le da como algo bien importante, ¿no? Que es, este niño está en el pasado y el pasado pues no existe, ¿no? O sea, como él siempre le dicen como, ay, ¿todavía escuchas esto? O sea, como, sí, güey, es lo único que escucho, ¿no? Y lo cargo a todos lados. Entonces, o sea, está cabrón, ¿no? Porque justo hay un, hay un artículo por ahí que es como una entrevista con el, con el director y él dice como, es que muchas veces los jóvenes cuando están en un proceso así, te, te sientes como perdido, ¿no? O sea, en el momento tú no sabes cuánto va a durar una, una huelga, ¿no? Entonces te sientes como que perdido en el tiempo, ya no sabes qué va a pasar al futuro, o sea, ya no sabes que si lo que ya llevas como de, de pasado ya, o sea, va a tener alguna validez. Entonces estás como en el limbo. Justamente esa fue la palabra que utilizó, estar en el limbo, ¿no? Entonces está chistoso que el niño esté escuchando algo que no exista y que se esté agarrando mucho del recuerdo de su papá. Está, está bien interesante. Buen elemento.
0: Vale. ¿Le ven? No, ¿No te había gustado la película?
1: Sí, sí. No, pues yo totalmente estaba... Yo... No. no, yo estaba dispuesta a que me, me convencieran, de que me cambiaran la, la idea totalmente.
0: Pues no, no sé si
2: tengan algo más que decir de, de la peli. Lo, lo de la ciudad también... Ah, sí. Es que Mayumi hace rato dijo algo muy cierto, ¿no? Como los detalles bonitos. Y creo que lo que no hace tan mal a la película es que está como llena de detalles como... Muy uh -huh. bonitos, güey, y eso no lo hace como ser tan mala. Pero a, al menos a mí sí me pegó otra vez bastante como ver esos lugares, güey, porque, por ejemplo, a los apartamentos que llega Tomás eh, son los departamentos que están justamente afuera de Metro Copilco, uh -huh. eh, acá por CEU, güey. Entonces, pues, cuando iba a, a la prepa, bueno suelo andar mucho por ahí, ¿no? Entonces, cuando los vi fue como de, fuck, no mames, yo los conozco,
1: güey, yo estaba ahí. Y en algunos... Es una película que hace mucho clic con muchas personas, justo porque es como súper familiar. O sea, Ajá. yo la vi con una, bueno, o sea, le dije a alguien más que la viera, y estábamos comentando, yo le dije como, no me gustó tanto, y él me dijo, a mí sí me gustó, porque por esta marcha, yo sé que hoy estoy, o sea, que yo sé que soy egresado de la UNAM, gracias a lo que pasó en esta, en esta huelga, ¿no? Entonces, creo que es una película que puede llegar a gustar mucho a los mexicanos, sobre todo porque tienen como una conexión, ¿no? Ya sea por el, el contexto de la huelga o por los lugares, las locaciones en donde grabaron, ¿no?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. La ciudad
0: representa un cuarto personaje muy cabrón. Bueno, uh
1: -huh. quinto, sí, sí, sí.
0: O quinto personaje muy cabrón, o sea, de hecho, recorren toda la ciudad, güey. O sea, van norte, sur, poniente y oriente, güey. Hasta centro, por güey. cantón, güey. A mi mero cantón. Sí, o sea, literal Estaban a, a las espaldas de, de mi, de por donde vivo, amigas y amigos.
2: Sí, y, o sea, y, Santa Fe, güey, y, y las esas barrancas que
0: están sí. así están empinadas por tu ya, cantón. Ya es el pueblo de Santa Fe, güey, que, que ahí es cuando se meten y los tuercen los pinches vagos, güey. <risa> 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 bueno, no, eran más unos cholos, güey. <risa> Esos cholos. O sea, el cholo con el que se fueron, güey, se veía buen pedo, güey, justamente cuando le dicen, no, necesita amigos. <risa> Y pues sí, güey, o sea, al final lo que él quería era, era, era amigos, güey, pero no sabía cómo hacerlos de, de una manera un poco más pacífica, güey. Pues pobres almas, güey, porque también pues refleja un contraste muy cabrón, güey, porque pues para los que los que sean fuera de, de, del distrito y, y de, 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 de México, pues Santa Fe es la parte como más ex exclusiva de, de ahorita de aquí de la ciudad. Es como donde está todo lo empresarial y lo Ajá, puras oficinas.
1: Uh -huh. Y es como la
0: creme de la creme, ¿no, güey? Ajá, la gente total de la creme, güey. Entonces, este, ya pasas tú, o sea, Santa Fe, como esta parte bonita que les digo, que es Santa Fe, güey, es que les gusta unas, pues, más de 200, más de mil kilómetros cuadrados, yo creo. Y ah, ya mirá. tú
3: pasas. y, y,
0: y cobras con ya... el chavo. Claro, güey, es más. Desmientanme, si no, no me cierto. No Estoy por la no sé cuánto sea de Santa Fe Pero es muy poco, güey Y ya está, ya está después la parte Del pueblo de Santa Fe, güey Que ya es la parte culera, güey este, Y Coajimalpa y, 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 y todos los demás, güey Pero pues es un contraste Porque de un lado tienes como Todo lo súper rico, güey Tienes todo el mero capital La mera capital, güey y te pasas del otro lado, güey, y hay una escasez de agua, güey, bueno, en todos lados, güey. Este, mm -hmm. hay pobreza, güey, hay, hay, bueno, que hay robos, güey. Bueno, delincuencia. <risa> hay delincuencia, güey. <risa> eh, o sea, es, es, es está jodido, güey. Por donde yo, donde yo vivo está jodido, güey. Entonces, cada parte que van pasando de la ciudad, güey, sí es como un contraste muy cabrón, güey. También cuando están en la Merced, güey, cuando creo que salen de la fiesta, güey, esa parte es la Merced, güey, que usted le Te pito, güey. Ah, Tepito,
2: güey.
0: Pues justamente Tepito es como el barrio más bravo de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues, es, es una exploración urbana y es como un road trip urbano. Hasta eso yo lo contaría lo un poco así. Muy cabrón y muy bonito, güey, porque neta que la Ciudad de México es, es un alma, güey. O sea, es, es una persona más en, en, esta, en esta cosa llamada vida, güey. No sé cómo lo sientan ustedes. Bueno, Miami nos estaba contando un poco de, de, de cómo es vivir en la ciudad con coche, pero... pero sí, sí, no, o
1: sea, es otro
3: mundo.
0: Es, es, es algo muy surreal, güey. Eh, si, si tienen la oportunidad de un día venir aquí a México, pues ya, ya verán,
2: ya verán el trip que es la ciudad. Ahora, ahí te va, güey. Cuando según van a Texcoco, güey, no es Texcoco, güey. Ah, no. esa, esa pulquería tuve la oportunidad de visitarla, güey. Pero oh, está ay. Está en Iztacalco, güey. Sí, un es... valedor, un valedor, un saludo, un gran saludo. Aprovecho para mandarle un saludo muy cabrón a mi valedor Nimrod, Nimrod, Nimrod Rules. Eh, okay. Él es oriundo de, del barrio de San Miguel, Iztacalco, güey.
3: Okay.
2: Y cuando se esta película, él muy emocionado me dijo, güey, tienes que ver esta película, güey, porque grabaron una pinche pulquería oh. que está cruzando la calle de mi cantón, güey. Y, y, y pues, güey, o sea. No me interesaba realmente ver la película, güey. Yo le dije como, ah, no mames, qué buen pedo, qué chido. Luego la veo, güey. Y pues ya años de, a, a, años después, este, voy a su casa y este güey me dice, güey, te va a llevar a, a que nos avantemos una guarapeta en la pulquería que te digo. Pero para este entonces yo no había visto la película, güey. Y ya me llevó y todo el show y están las puertitas esas que se abren así de cantina, güey. Eh, los baños todo adentro, ¿no? Entonces ahora que vi la película, güey, dije, órale, este güey sí no me estaba mintiendo. O sea, sí está, <risa> no es la misma Ah, ¡Ay, sea, qué bonito! Porquería, show, entonces, si por ahí alguien conoce al director, de la, dígale que, que, que no nos engaña, güey. Que, no, que no nos miente porque esa porquería está sobre calzada de la viga en, en, ah, en, en, en calco, güey. Habrá que ir.
1: Habrá que ir a grabar un episodio
2: ahí. ¡Ah! ¡Oh! Sí.
1: Por A, Dios,
2: aparte, está bonita, güey, está, está relajado, o sea, sí es un ambiente muy, muy, muy tranquilo. Wey. Sí, en la película se ve muy fresca, la verdad, güey.
1: Está, está bonito, está padre. Y sí, o sea, eso es algo muy, muy, muy bonito de, de este tipo de cine, que sí, de plano ves como pues, tus mismos recuerdos, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy único, ¿no? Que está súper bonito.
0: Sí, te, te, te identificas mucho. Eh, uh -huh. O sea, por cada parte que, que pasan es como, ay. Cuando me pasó esto ahí, o yo he estado ahí, he hecho eso ahí, muchas cosas.
2: Muy, muy, y a, muy. Y, muy y bien. aparte te enseñan como la Ciudad de México sin mostrarte la Ciudad de México, güey. O ¿Sí? sea, no tiene que salir como el Ángel de la Independencia o la Torre de claro, güey. O, o sea, yo creo que el único medio punto turístico que aparece es como ciudad universitaria, güey. O sea, ahí sí. se alcanza a ver a lo lejos este, rectoría y, y la biblioteca. Y la biblioteca y... Pero, pues, te enseña la Ciudad de México sin enseñártela, güey. ¿no?
0: Sí, o sea, siempre que están en la ciudad es cuando están en el coche, güey. O sea, bueno, trabajan a la pulquería y, y al hospital y así, pero la mayoría de la Ciudad de México se ve a través cuando ellos están en el coche, güey.
2: Les decía algo, pero no sabía si decirlo, güey. A ver. Dilo, dilo. Date. De repente, la, la película me hizo pensar en el racismo a la inversa. sí. Este sí, porque carnal. les
1: molesta muchísimo el término, ¿no?
2: Güero? Ajá, Ajá. Sí, sí, con el, este güey, de, se le hace de pedo al de seguridad, le dice como, no mames, ¿dónde ves güero a este güey? ¿No? Y se emputa cuando le dicen güero a él porque sabe que es, pues, que es güero, ¿no? Entonces, pues sí lo veo como un poco el racismo a la inversa, como de si ellos sienten feo cuando, cuando se lo dicen. O sea, no es como... No es como que diga, ay, pobrecitos de ellos, güey. No, wey. al contrario, nos burlan. No, no es cierto. <risa> y justo no. no me quiero hacer de enemigos aquí, ¿no? Pues por eso he estado dudando si, si decirlo. No, igual, güey, si no, fácil, lo cortas, ¿no?
0: No, 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 pero de hecho hasta lo marca, güey. O sea, al principio de la película te marca, te marca como... El, la
1: el, definición. La
0: definición no. de güero, güey. Y sí, siempre es como el caster constante, güey. o sea Pero más que nada yo creo que era como esta, esta parte de, ah, lo veo güero, lo voy a chingar porque sé que trae baro, güero, güey. O, o sé que... Pues sí, o sea, lo voy a joder por su privilegio, ¿no? Que al final es su mamá, o sea...
2: Es como este contraste otra vez, güey. Pues, no sé, güey, sí. porque el santo estaba igual de roto que el sombra, güey.
1: Sí, exacto. O sea, eso... Pues a lo mejor antes era válido, ¿no? Como creer que es gente de dinero, son europeos, cosas así. Pero pues ahorita ya es como de güey, o sea, ¿no? ¿Sabes?
2: Pero claro que aún así, güey, pues yo... yo yo, yo, yo no voy a cambiar, güey, ¿me entiendes? O sea, yo lo sigo viendo como i, i, igual de la verga y, y, y yo lo voy a seguir diciendo a manera de burla hasta que se me los huevos, ¿me entiendes? O sea, nada más si me como que de repente me movió un poco el tapete, movió güey. el pero, tapete. Sí, pero yo lo sigo viendo como, como, como igual, pues, güey. O sea, no existe, güey, no hay, güey. Sí, no hay racismo a
0: la inversa, güey.
2: Igual estoy, igual estoy equivocado, güey, quién sabe, ¿no?
0: Déjenos en los comentarios si creen que existe el, el racismo a la el racismo inversa. Al ¿Y por qué no? No, no, es cierto.
1: no, no, no sí, sí, sí,
2: güey. Sí, o sea, que nos digan sí, pero. Sí,
1: wow, díganos y si por qué. Porque no y justifica tu respuesta. Sí, sí, exacto,
2: sí, claro. Y ya
0: veremos si sí si, si vale la pena hacer una polémica de eso o no. Pero, pero. Bueno, este. No, no sé qué más quieran destacar de la peli o qué más quieran. Tirarle caca, ya estás tú full out.
2: Tú, Mayumi.
1: Pues me gustaría revisitar el, el, este, el punto de, de esta parte de romantizar los movimientos. O sea, creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, lo vemos ahorita con el feminismo. Creo que hay mucha gente que se queda como en esa parte como de, ay, es muy fácil hacer esto, ¿no? Y ya están saliendo los grupos que dicen, no, o sea, no, está, no es así, no es algo bonito, es algo político, ¿no? Entonces está... No sé, o sea, creo que al principio todos los movimientos deberían tener algo como de romántico, ¿no? Y ya poco a poco ir como viendo la realidad, que te tienes que mover de cierta manera, tienes que ser muy estricto, no te puedes permitir esas flexibilidades. O sea, si tú estás como a la cabeza de un movimiento, es muy difícil que... Es muy fácil perder como tu estatus, tu ¿no? Si, si empiezas como a, a dudar de ti mismo. Entonces, no lo sé, o sea, quiero, quiero escucharlos más como... De, de este punto de romantizar las causas sociales.
0: Pues mira, yo, yo no estaba como viéndolo desde un punto romantizado. O sea, no lo había pensado hasta que lo dijo Daniel. Pero sí me gusta por... Es que no, 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 no sé si lo esté romantizando como tal, güey. Pero lo, lo que yo veo, güey, al momento de que este güey plasma esta parte, güey, es que sí quiere poner en, en, en claro, güey, que, que los movimientos sociales pues nunca van a acabar, güey. lo que estamos viendo mucho ahorita en, en Colombia. Y gran abrazo a Colombia porque pues, lo están pasando muy difícil allá. Este, un saludo a Paula. Y, y es, esta, es esta parte, güey, que no se muera esta, este pedo de, de seguir protestando, güey, de seguir preguntándonos por qué pasa esto, güey, de seguir cuestionándonos y de seguir luchando por, por querer algo bien, güey, por querer algo que, que, que nos favorezca a todos y, y todo este pedo, güey. Pero no sé si la está romantizando, güey. Aquí me va a matar Daniel, ya, ya lo estoy viendo con... que me ve con ojos de hijo de tu puta
2: madre, güey. <risa> no, ¿tú, ¿tú qué dices, Dani? No, güey, no, pues no mames, ¿cómo crees, no? O sea... <risa> no. <risa> a, ver, a ver, está más interesante, güey, que estén los pinches puntos de vista... A la contraria, güey, ¿no? ¿Por sí, sí. sí, sí, sí. pero Es más chinga tu mano. Ultimadamente, ¿no? Ultimadamente. Ya que,
0: está... <risa> ya que está... <risa> estamos aquí, güey. Sí, güey.
2: Ya... <risa> Aliéntate, güey. Tira el veneno,
0: güey. <risa> no, no. Aquí todo es válido, güey. Todo es válido, amigues. Pero así te escucho, Dani.
2: Es que... ay Quizá más bien lo que traigo, güey, adentro es como una decepción... De, de los movimientos sociales, güey. O sea, yo creo que ese es, como, ese es como mi mayor pedo.
1: O sea, de lo más contemporáneo.
2: Ajá, sí, exacto. Es que finalmente, pues, pues me decepcionó como lo, lo que a mí me tocó vivir, ¿no? O sea, a mí me hablaron como grandes cosas, güey. Y cosas maravillosas y cosas fantásticas. Los jóvenes unidos jamás serán vencidos. Sí, sí, sí. Y, y, y todo esto, güey. Al pasar de los años... Eh, después de mi estancia en, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, güey, en la capital del mundo, la capital de la UNAM, pues tuve, tuve, mi, momento de, tuve, tuve mi momento de estudiante de izquierda y, y, y todo este pedo, entonces pues tuve metido en todas estas cuestiones y empecé a ver muchas cosas que no me parecían, güey, muchas cosas que, muchas cosas que no, 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 no eran como me las habían contado, güey, no eran como yo las había leído, entonces como que empecé como a destruir como a mis ídolos, güey, ¿no? O sea, me di cuenta de que, de que valía verga, güey, o sea, de, de, de que lo que me estaban contando era una tremenda falacia, ¿no? De que me empecé a dar cuenta, güey, que el único día que la banda iba era, era el, el 2 de octubre, güey, ¿me entiendes? Y era como de puta mierda, güey, hicimos un desmadre, güey, eh, marchamos, y todo el desmadre, ¿y qué, qué, ¿qué puta madre hicimos, güey? ¿Qué, ¿Qué puta madre logramos, me entiendes? O sea, Estamos luchando por un pinche pasado, güey, que, que, que valió verga, güey. O sea, que está bueno recordar, que está bueno rememorar y, güey, que ojalá nunca se olvide, hermano. Pero, no sé, güey, siento que es como dar patadas de ahogado. Es como querer agarrarte... De donde sea, güey. Sí, güey, de donde sea, justo. Eh, eh, entonces, siento que, siento que al hacer esto es como quizás vayas a dar una pendejada y guardando dimensiones de la comparación que estoy a punto de hacer, ¿no, güey? Alguna vez leía un libro acerca de cómo los extremistas del Islam, los yihadistas, Hamas, ISIS, todo esto todo esta, todo este pedo, reclutan a los que van a, a, a posteriormente cometer los ataques suicidas, güey. Y es justo en una edad donde son jóvenes, güey, donde su pinche mente es tan maleable, güey, o sea, que pueden tomarla y hacer con ella lo que quieran. Entonces siento que Siento que los movimientos sociales y sobre todo la, las juventudes anticapitalistas y las juventudes socialistas y todas estas ramas, únicamente siento que se aprovechan como como momento? Del, del momento, güey, del ser joven, del necesitar como de necesitar como como una identidad, güey. O sea, de, de porque cuando estás gritando una pinche consigna, güey, al unísono, puta madre, es lo más sensacional que te puede pasar en la vida, güey, porque sientes que estás caminando con un millón de personas, güey. ¿Me entiendes? Y yo no me estoy negando a que el día que haya un movimiento que realmente valga la pena, güey, te juro que yo voy a ser el primero en salir de mi cantón, güey, a, a ir a una pinche marcha, güey, o sea, yo no estoy diciendo que, que me deslindo completamente y que renuncio socialmente a buscar una equidad y una igualdad y la chingada, no, pero... Pero, pero cuando no, de verdad güey.
0: valga la pena el movimiento,
2: Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, por ejemplo, güey, si yo fuera morra, güey, te juro que yo sí estaría en, en todas las pinches marchas, güey, porque es una, o sea, es un, punch, es un pinche movimiento, es una actitud, güey, eh, eh, es una ideología que de verdad sí, sí, sí merece mi, mi atención, sí merece mi respeto y sí merece la pena, güey. Hoy en día tengo que luchar desde, desde mi trinchera, pero si, si fuera mujer, güey, por supuesto que estaría ahí, pero, pero eso, o sea, yo creo que para cerrar, no sé... Sí, yo creo que sí se romantiza, güey. Chespe chingón. No, sí, pues sí.
1: Sí, o sea, muy, muy de acuerdo. Sí, pues es que desde el momento en que te muestran como una parte y no te muestran como, o te muestran como las las carencias que sufres cuando estás como en un, en un evento así y te dicen te lo muestran como de una fom, forma chistosa, ¿no? Como de, ay, pues estos güeyes sí tienen colchones y estos güeyes no tienen. O sea, desde esa parte ya es como de, güey, pues ya está como romantizando de alguna manera, ¿no? Como, como diciendo pues no es tan malo, ¿no? Ah, pues comemos cebolla. pura cebolla. Ajá, exacto. Comemos pura cebolla. Pues no, no importa, güey. Pero pues o sea, eso es como una muestra de lo que se vive, ¿no? Tal vez porque no es como, el, como lo principal de la película, como la marcha, bueno, no la marcha, la huelga. Entonces, a lo mejor por eso cae en eso, ¿no? Pero pero creo que es una buena representación, ¿no? Porque no te, no te echan como tanto estigma y, y sí te dejan como entrever qué es lo que ser como joven y, y estar comprometido de alguna manera con una causa, ¿no?
0: Quién sabe, no estuvimos en esa huelga del 99. Sería cosa de preguntarle a tu jefe.
1: Uh -huh.
0: Pero... No sé, güey.
2: No sé, ¿Y güey. Tú está... tenía, y justo tenía ganas de enseñarle la película, güey. Porque mi, a mi jefe y a mi jefa le, les tocó, y mi jefa es de Filos, güey, y donde se graba es en Filos. Sí. Entonces, eh, sí estaría bueno como, oye, pues, sí es cierto, güey, o sea, lo que me están me están mostrando sí, sí, sí es pasado, verdad. No.
1: Ay, nos hubieras, lo hubieras hecho, nos hubieras dicho, y traíamos para el testimonio, güey. Ah.
2: <risa> <risa> no tuve, me faltó visión, amigos. Sí, no
1: sí gusto.
2: Pero creo que lo del mural sí sucedió, güey. Sí, eso sí sucedió, güey. Pues justamente esa
0: parte sí, sí, sí. que le dice, ¿qué pensaría si quieres? Y dice, güey, pues estaría contento, yo creo, güey. Uh -huh. Estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo, exactamente. Pues, pues sí, o sea, es, es ahí. E está cagado porque pues sí es como querer buscar un cambio. Pero al final es lo que dices, güey. O sea, nada más es gente que aprovecha el pinche momento, güey. y Nada más hace su, su desmierde, güey.
1: Pues es que está bien difícil, ¿no? O sea, a lo mejor un, un evento así pues surge por las razones correctas pero ya conforme va la marcha, pues empieza como se a... se deforma. Ajá, exacto, se deforma, se malea, se meten otros intereses. O sea, sí está bien cabrón como llevar a cabo una revolución, un, una cosa social de esa magnitud, ¿no? O sea, sí está bien difícil quedarse como en los principios reales, ¿no? Está bien difícil que en todo momento todos estén como en la misma página. Y se ve también en la parte de, de la asamblea, ¿no? Ahí todo ¿Sí? el mundo ya se ¿Cuándo? está mentando la madre, o sea.
0: Cuando entra este, güey, Furias, güey, y ya está como tratando de cambiar a todos, güey, para que vayan más con la idea de, de una revolución total, güey, y mandar a Exacto. la verga la, la institución, güey. pues no, güey, al final de cuentas no es mandar a la verga la institución, es transformarla, güey. Pero bueno, <risa> después de un exhaustivo y, y largo eh, análisis y desmembreo de la película Güeros de Alonso Ruiz Palacios... Eh, Vamos a llegar a nuestro corte Bueno, esto es el
3: museo
1: Hey, estamos de vuelta.
3: Este,
0: hey, bienvenidos otra vez a los borbotones. Esperamos que les haya gustado el corte musical con Odiseo. Que
3: nos, haya. ¿Mm? que nos,
0: haya. que nos hayan. Ah, es que audiencia, nos cayó un inv... Bueno, me cayó un invitado. <risa> <risa> Ahora somos cuatro borbotones. Este es Mike. Saluda, Mike. Hello, perras. <risa> ese, ese fue Mike. Este, nos estará acompañando un ratillo. Quédate quieto, ¿eh? no, no ya, <risa> ya estoy grabando, güey. <risa> bueno, regresamos a la sección de noticias. Ya saben, esta. Espero que no se hayan olvidado de esta sección. Donde tomamos noticias eh, o reportajes de la vida real y los relacionamos con la película o con sucesos o temas de la película. Entonces, este pues no sé si Mayumi... No
2: sé que hay unos cuantos.
0: <ríe> no sé si Mayumi nos puedes hacer el favor.
1: Ok, claro que sí. Pues para esta ocasión yo me agarré mucho de la parte de que pues usan el, el recurso de la película en blanco y negro justamente para crear este ambiente de atemporalidad como ya lo habíamos discutido, ¿no? Entonces, investigué un, bueno, encontré un artículo que dice, que más o menos en lista, cuáles son las razones por las que también, otras razones por las que se utilizaría el recurso del blanco y negro, ¿no? Entonces, se las comparto. La primera sería crear intriga y misterio. Entonces, hay muchas películas en las que le meten este tipo como de recursos para hacer como una distinción y hacer como más, un mood más misterioso, ¿no? Como de crear esta, como esta tensión, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, causar terror. Entonces, también, por ejemplo, un, un, un ejemplo bastante burdo, pero yo creo que todos lo vamos a ubicar, es en esos capítulos de Bob Esponja, en donde sale, por ejemplo, Nosferatu, ¿no? Entonces, también, como para crear terror, sirve la. Bueno, se usa el blanco y el negro en, en películas y en series, ¿no? Otra cosa en la que se utiliza es la parte del minimalismo, ¿no? Entonces, también como quitando este recurso de tanto uso de color, es más fácil como armonizar una película, ¿no? En, o sea, como por lo menos visualmente. Otra de las razones es que, por ejemplo, para cuestiones de maquillaje y efectos visuales y todo esto, como de, como de prótesis y todo esto, es más fácil que lo camuflajes, que se vea más real, si estás usando blanco y negro, ¿no? Entonces, también muchas veces usan blanco y negro para que no se vea como tan tan evidente un, un tipo de esos trabajos, ¿no? Y también se usa para, también se usa ese recurso para que hagamos, por ejemplo, flashback, Entonces, cuando vemos blanco y negro, usualmente nos hace como evocar cosas que ya pasaron, de, pues, de, de, de cosas pasadas, ¿no? Eventos pasados, o son recuerdos, todo este tipo de cosas, también se, se para esto se usa el blanco y el negro. Y entonces, pues, esa es como mi, mi nota de esta ocasión.
2: Sí, es, es muy cierto. Yo, yo, yo me quedo con el último punto que mencionas acerca como de, de evocar a, 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 un tiempo, a un tiempo pasado. Y también otra, eh, eh, porque después de leer tu nota eh, me, me pareció como muy interesante. Entonces, pues, le, eh, encontré como otra razón por la cual lo hacen y tiene un poco de sentido porque menciona eh, que es para darle como más estilo a, a la realidad, ¿sabes? Al hacer al mundo en, en blanco y negro ¿Sabes? es como sigue siendo la realidad, pero ha dejado de ser la realidad, es como una realidad no, no, no. Como, como alterna, es algo, es algo que existe, pero sin existir, no sé si, o sea, es, como, es, como, es como justo esta retórica de que no es cierto lo que estás viendo, o sea, sí. es un imaginario, es, es, es una creación, ¿no? Es una, no es una representación de la realidad, sino es como una historia aparte Basada en la, en la realidad, pero pues sí está está interesante siempre analizar esta cuestión de por qué utilizan el color, en este caso que no utilizan el color, por qué decide ser monocromo la película, quizás es lo que hace que, 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 que el diálogo, que la intención de la película se, se refuerce, ¿no? O sea, este elemento le da un poco más de validez a, a, al discurso de, de Exacto, el... como
1: a la línea Ajá, argumental, ¿no? Sí, también hay muchos fotógrafos que optan por usar puro blanco y negro en todos sus trabajos, ¿no? Y también argumentan mucho que es la parte de fomentar la imaginación, ¿no? Porque quitándole como el recurso de todos los colores le puedes dar como un, una interpretación diferente, ¿no? Si, tienes como, si no tienes el contexto, si no tienes como un poquito unas líneas para explicarte qué está pasando. Entonces es muy interesante cómo hay gente que, que realmente le gusta, ¿no? Que no, no, a lo mejor en muchas veces pasadas se veía, o sea, como el blanco y negro como para decir, ah, pues es algo viejo, ¿no? Es precario en ese mismo como sentido, ¿no? Pero no es realmente una cosa que a mucha gente le gusta explotar, ¿no?
3: Y
2: quizá sobreexplotar, porque te soy sí, sincero, es, es más sencillo, es más sencillo como crear emociones sin el color que con el color, o sea, es, es, como, es, es más fácil justo por eso, porque no te tienes que... Que preocupar por los tonos, las sombras son más sombras, los blancos son más blancos, entonces eh, siempre le da un chingo de, de, de dramatismo. Quizá por eso a veces cuando hacen un filme no se toma tan en serio cuando es a blanco y negro, ¿no? Porque es como de ay güey, pues estás utilizando este pinche recurso como de hacerlo como más poético y, y llevarme al pasado. Entonces, no sé, siempre va a ser una disyuntiva muy, muy perra el uso del, del blanco y negro.
0: Pues sí, estarán los que los que crean que es muy mamador usar el blanco y negro, güey. Y, y están nosotros como, de no, defiendan el blanco y negro porque es arte y que la chingada. Pero, pues, güey, al final, pues creo que es más cosa estética y de, y, pues, tu estilo, güey. Ya como tú lo quieras filmar, etcétera, güey.
2: Es que justo le diste al clavo, güey. Es más una cuestión estética, güey. Es, es justo eso, ¿sí? Sí, si te carnal. Claro, güey. <ríe> Yo siempre... Tengo... Claro,
3: porque...
0: <ríe> tengo el comentario acertado, pero eh, Granota me, me, me tío mucho este pedo. Creo que nunca me había puesto a pensar por qué el, el tanto del blanco y negro en, en algunas películas de culto. Este, Tani, si nos puedes dar tu, tu fucking nota, por favor.
2: Claro que sí, hermano. Pues va acerca de una nueva reforma. Que está proponiendo Ricardo Monreal Para los que son de otra, de otra este, Nación pues Ricardo, Mon eh, Ricardo Monreal Es el jefe O sea, es el mero verga De la Cámara Alta de Diputados ¿No? Y justo Él fue como el que también promovió Esta cuestión de, de la marihuana Legal y el autocultivo Y todo esto, este güey es como muy, muy populachero O sea, como que le gusta como ganarse como como a distintos sectores, y justamente para hacer esto, él metió una, una propuso una reforma a la ley de cinematografía en México, eh, que está apoyada por, por, por todo el, el gremio eh, cinéfilo, porque menciona eh, que, que quiere aumentar el espacio en salas nacionales de un 20% que tiene eh, destinado el cine mexicano en los valga la redundancia, en el cine, lo quiere aumentar a un 45%. Wey. Esto con la intención de darle una, una, una difusión mayor a, al cine y de terminar con, con este estigma como del de cine mexicano actual malo, ¿no? Y, y darle como más oportunidades a, a los cineastas independientes o a los cineastas eh, emergentes. Claro, pues este güey te lo pinta así porque... Según por buen pedo, pero debe de haber un pinche trasfondo económico importante. Ahora, los detractores de esta nueva reforma estipulan que estaría violando el Tratado de Libre Comercio, güey. ¿Por qué? Porque al darle 45%, por, o sea, al darle un 25% más de espacio en las salas a las películas nacionales, le estarías quitando ese 25% a las películas extranjeras. Entonces romperías como este pacto preestablecido, güey. ¿No? Como me llega tanto, reproduzco tanto y, y, y hacemos como este negocio, pero si ahora me vas a dar menos de lo que ya habíamos acordado, eso causa como cierta discrepancia, pero eh, un, eh, un movimiento fílmico nacional justamente quiere hacer una plática con, con el encargado de, de la cultura de Estados Unidos, una cuestión así, eh, para poder llegar a un acuerdo, o sea, que Estados Unidos entienda que le queremos dar como más, más auge a nuestro cine para que vaya a la alza, ¿no? Ahora, yo lo veo muy... como muy soñador esto, darle 45... me encantaría que le dieran 45% de, de difusión en las salas, pero... pues vamos a ser reales también, si no tiene ese porcentaje es porque el público no lo demanda, güey. ¿No? O sea, ¿de qué va a servir que tenga un 45% más de difusión cuando... para que cuando vayas con una chica al cine, güey, pues no te vas a meter a, a ver una pinche película mexicana, güey, porque la morra o el güey te, va, te van a mandar al carajo, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues no sé, ¿tiene sentido? Me gustaría, sí, funcionaría, mm, no lo sé, yo creo que el problema es más a fondo que únicamente crear una reforma en, el, el, en la cuestión cinematográfica, pero bueno, esa es la nota.
3: Pues es
1: que también está difícil porque a lo que estamos acostumbrados cuando vamos al cine es como un cine como de un, o sea, como muy limpio, ¿sabes? Y lo que hacen los mexicanos en realidad muy pocas veces son, son así como de tan, tan correctos en estilos estéticos, ¿no? Por ejemplo, la, la que vemos hoy, ¿no? O sea, va, ves todas las persecuciones y puta madre, lleva la cámara así, ¿no? O sea, como de izquierda a derecha, súper cabrón. Entonces, no sé si esas cosas vayan a pegar tanto, ¿no? Entonces, también, hablando de presupuesto, no hay tanto presupuesto para hacer buen, o sea, como películas como las norteamericanas a las que nos, normalmente estamos acostumbrados y que nos venden. Entonces, desde ahí hay, hay como un problema, ¿no? O sea, sí está padre que lo impulsen, pero no sé si sea como la manera más, más correcta, ¿no?
0: Pues, güey, es que el, el mexicano está acostumbrado a consumir pinche cine, cine caca, güey. O sea, no hay como otra palabra, güey. O sea, el, el cine que consume el mexicano luego sí es muy cagada, güey. Entonces, pues, es justamente, ah. güey, el tratar de fomentar, pues, este, este mejor... Bueno, este cine mejor hecho, güey, al final de cuentas, güey, tratar de impulsarlo, pero justamente, güey, o sea, de aquí a que tú pongas a ver a alguien, güeros, güey, que de por sí está leve, güey, imagínate una película más mamadora, güey, todavía, güey, o más sí. experimental, güey, puta madre, o sea, le van a, le van a terminar perdiendo, güey. Entonces... Ahora, güey,
2: también no podemos como culpar pues, ese consumo, güey. ¿Sabes? Porque de una u otra sí, forma... No pues, puesto, pues, también como, pero también... Cierto, sí sería un poco como como escupir hacia arriba y que nos cae la boca, ¿me entiendes? Entonces... Hasta cierto punto es justificable que consumamos como lo... lo pues eso en el cine, güey, pero pues no sé. Uh... Es que
1: está cabrón porque sí hay como una rama del cine mexicano que justo es el que sí nos venden en el cine, o sea, como cine normal, así de Cinépolis, no la Cineteca, ¿no? O sea, como cine normal, que por ejemplo, Cindy la Regia, ¿no? O como, se, como qué es que se llama esa película. O sea, como que sí hay un cine que sí le pega mucho como a los argumentos y a la estética americana, ¿no? Que es lo que realmente te venden. Pero películas que se hagan así como en esa línea, respetando como esos cánones que, a los que ya estamos acostumbrados, pues sí son muy poquitas, ¿no? Entonces, tanto para 45%, sí sí está muy, muy cabrón, ¿no?
0: Bueno, aparte hay que recordar que nuestro cine, güey, empezó a decaer muy cabrón de, desde el cine de ficheras, güey. O sea, desde el cine de ficheras a la fecha, güey, pues así grandes títulos, güey, pues son muy contados, güey. Entonces, pues sí, también es, es, es algo que es, sí es como un problema que ha venido arrastrándose y bien rezagado desde los últimos 30 años, güey. Entonces, inclusive más, güey, 40 años, yo creo, güey. Entonces, pues, es como, como esa constante que seguirá, güey. O sea, al final lo que, se, lo que se busca con el cine, pues, es hacer varo, güey. O sea, no creo que Monreal quiera impulsar como el arte y, y tener mejor cine. O sea, al final lo que quieren es buscarle varo, güey. O sea, es, es únicamente el negocio, güey.
2: Ahora, algo, algo que sí les reconozco, por ejemplo, a Cindy la Regia y nosotros los nobles, güey, que no logra el cine independiente es, es crear una historia Sin agarrarte De un acontecimiento social, güey Porque Güeros sin la, sin la cuestión del 99, güey La película no sirve, güey El infierno, güey Sin la cuestión política del país No sirve, güey este, La dictadura perfecta Sin el contexto del país no sirve, güey Este... Algo que logra Cindy la y todo este cine mal hecho, güey, que es la copia de Hollywood, es crear al menos un, 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 un espacio para una historia, güey, que se desarrolla en este universo, güey, pero sin tratar como, como de aprovecharse como de, del momento, güey. Vaya, lo que quiero decir es, o sea, no se puede hacer como un cine romántico, por ejemplo, güey, porque a huevo se tiene que tomar como, como una pinche circunstancia social para que la película tenga, tenga auge, güey, si no... Pues, no la tienen. Y eso y eso es algo que sí logra Cindy la Regia y todas esas pendejadas. Mal hecho, güey, de la chingada. Pero, pues, al menos... Pero crea historias. Ajá, o sea, crea crea una historia en un pinche universo alterno, güey. es algo que yo creo que el cine nacional a veces le cuesta mucho lograr eso, güey. O sea, si no te agarras como de cosas que entendemos todos o que nos duelen como en la identidad nacional y todo esto, güey, pues, no jala, güey. Roma, güey. ¿Me entiendes? O sea... Uh -huh. Roma, huevo, ni todo el alconazo, güey. Y, 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 y como esta cuestión de, de cómo era la división de, de clases en el México en los sesentas, güey, para jalar. Porque si, güey, no hubiera jalado, güey. Entonces, a huevo necesitas como ese anzuelo. ¿Sabes? Como es el anzuelo de todas las películas. Eh, bueno, no quiero decir todas, no quiero generalizar, ¿no? Pero al menos sí de la, de la mayoría, güey.
0: Sí, o sea, hubieran sido las películas más aburridas, güey. De por sí son lentas, güey, lo que le siguen, güey. Y no poniéndole este contexto histórico o agarrándose de ahí, güey, y si es como, no, pero si búscate un, un mejor gancho, güey, o, o algo más que te pueda atrapar, güey.
1: Sí, o sea, y más que, que agarrarse siempre como de lo mismo, creo que es algo que a lo mejor a los mexicanos les gusta, ¿no? Pero cuando un extranjero lo pones a ver, eso es como de, güey, no entiendo, ¿sabes? O sea, tendrías que estar como muy documentado y a lo mejor por eso el cine mexicano no, no pega tanto, ¿no? Porque en otros lados no se pueden identificar con esas cuestiones. Es un punto muy, muy importante y, y sí está, estaría bueno que se analice más, ¿no?
0: Pues sí, será, será, será discusión de. de, de Ahora, los porque...
2: próximos capítulos, es el primero de una serie, güey, ¿no? sí, ¿De, de que sí, lo vamos a, a tocar. Tengan por seguro que lo vamos y, a Y bastante, güey. Sí, sí lo
0: vamos a tocar bastantito. Entonces, no sé... Es más, déjenlo como primera parte de este debate. Pero bueno, ya, uh
3: -huh.
0: gracias por tu notita, Mayumi. Y ya para finalizar, eh, viene la mía. Y justamente es, involucra al, al... Justo involucra al... Al protagonista, güey. A Tenoch Huerta, el actor que interpretó a Sombra, güey. Recientemente como... ¿Qué tendrá, güey? Unos creo que fue hace como unos dos días, tres días, desató una polémica el actor por criticar el racismo que todavía se vive en la tele y en el cine mexicano, güey. Entonces, todos se le fueron encima, güey, porque según él, no está como viendo todos los otros movimientos, bueno, no movimientos, sino como todas las otras personas que sí han estado poniendo su granito de arena, siendo un moreno el protagonista en un en un filme o en una telenovela o qué sé yo, güey. Y, y justamente es este pedo de, de güeros, güey, de... Ah, porque él dice, México es un país racista que no admite que es racista, güey. Entonces, entra un poco en este pedo de el, nosotros no querer admitir... O bueno, nos burlamos de, de, del racismo inverso, güey. De que eso no existe, güey. Entonces, es como también ignorar este este, trasfondo, güey. No, no sé, está, está muy raro, güey. No sé qué piensen
2: ustedes. De... Pues justo el que le contestó fue Chumel Torres, ¿no, güey? O sea, Ajá. él le dijo eh, este, que. Ay, bueno, una de sus pendejadas de las sí. que. De los, las tantas dice, güey. No, pero pues, sí, o sea, diciéndole como de, güey, no mames, hay como de más sectores, ya cámbienle como a la formulita, güey, y otra morra también, pero pues, está cagado, ¿no? Que los dos sean como personas blancas privilegiadas, güey. o sea, no sé, está, está chistoso. Como que,
0: no sé. Al final no, le, no les ha pesado a ninguno de los dos, güey. No creo que estén como en, en zapatos para poder decir que han sufrido este tipo de, de discriminación, güey. O sea, a lo, a lo mucho que mencionó fue este, güey, como me han ofrecido papeles de ratero y, y así, güey. Pero es como, bro, de, de aquí de Guros te lanzaste y ahorita estás en Hollywood. Güey. Entonces, así como muy discriminado que tú estés, cabrón, pues te lanzaste directo.
3: Oh, oh,
1: Yeah. Es que sí es difícil, ¿no? O sea, no, no es por excusarlo ni nada, pero sí es como algo que, o sea, un problema de, de como del círculo de los actores, ¿no? Que como te ven, es como, de, depende de los papeles que te, que te vayan a dar, ¿no? Entonces sí hay como gente que te cataloga, ¿no? O sea, justo como de, güey, es que siempre vas a ser un ratero, ¿no? Entonces sí está muy chistoso, o sea, sí, sí es algo real, ¿no? Que obviamente hay mil, mil, o sea, cosas más por qué luchar antes que eso, ¿no? Pero definitivamente, o sea, sí, sí es algo que les pasa, ¿no? Que, que pues no inventes, o sea, tú estás como con todas las ganas de ser actor y ser súper así, o sea, como súper, no volátil, o sea, sino como adaptable a cualquier papel y luego, luego te encasilla, ¿no? Entonces sí es como, pues algo difícil para ellos, ¿no? Es como uno de sus retos que son propios de, de su profesión, ¿no? O sea, ya hablando de, de esas cuestiones que físicamente te juzgan principalmente por eso, ¿no? Y ya dependiendo de ahí... Ya después vamos a ver si eres apto o no eres apto para desarrollarte a papel, ¿no?
2: Claro, como dices, el, este chico de perfume de violetas, ¿no? Siempre mm. se me va su nombre. Este, bueno. Ay, Fernando, el, el, algo así, ¿no? Ajá, justo el actor morenito, güey. Güey, o sea, toda su, toda su vida tuvo que hacerla de malo, güey. O ¿Sí? sea, <risa> o de malo o de alguien jodido, güey, nada más como. Es como. Como, como estos. Esta propaganda del
0: PT, güey. Que, que nace el niño, güey. Y ya va a asumir que es pobre, güey. Sí. Bueno. <risa> bueno, para contextualizar. Igual que, es que ustedes. Para contextualizar a la audiencia es. Bellaco.
3: <risa>
0: Hace cuenta que están dos padres en, en la sala de partos, güey. Y la doctora le dice como: ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, doctora? <risa> y los voltean <risa> y él le dice, pobre, pobre como ustedes. <risa> como ustedes. <risa> Bro, o sea, pues ya ya, está, ya ya llegamos a ese punto de que aceptamos ese, ese
3: Del cinismo, racismo, ¿no? O y del cinismo, sí.
0: exactamente, güey. O sea, ya estamos en un grado más de... No, sí, en un grado más de, de, de la... Pues sí, güey, del cinismo y como de la mierda, güey. De que ya literal no, nos, nos jactamos de ese pedo, güey. Casi, casi, güey. No, sí, nada peor puede pasar, ¿no? O sea... Y lo usas como para atraer votantes, güey, precito. Sí,
1: no, hace,
0: está horrible, güey. Entre eso
1: y los candidatos que están bailando en TikTok, sí está como de, güey, ¿qué está pasando en mi país? O sea, sí. güey, está cabrón. Y, no son,
3: y, no y el otro aquí, mentando
1: güey. madres de gratis, güey. O sea, Adame. O sea, sí está bien pintoresco el país.
0: Está variopinto, Pinto, como de uh, Pues. Pues esas fueron las notas, eh, estimado audiencia. Eh, nos da gusto, otra vez, que nos están, que estemos escuchando. Que ya <ríe> Dice Mike que él, la, la neta, ¿no? <ríe> Pero, <ríe> decidete. Pero bueno, este, gracias una vez más por estar con nosotros. Eh, ¿La siguiente película a quién le toca? A,
1: a, Dani. Ti,
2: a ti, Dani. ¿A si mí? güey. No <risa>
3: no puede ser. No,
2: ¿Te la saco de
1: la manga o yo me la saco de la manga?
2: Ahí les va. Para vale. tratar de convencer a Rick y a la mayoría de las personas que el cine de Ficheras no es para nada malo, para nada sí. malo, la película que vamos a estar analizando la siguiente semana va a ser la película de Que Viva Tepito, güey, así se llama, Que Viva Tepito... Mmm. Les mentiría, no me acuerdo del, no me acuerdo del director. Es más, de una vez, para que, para que la busquen, porque sí vale, sí, vale, sí vale mucho la pena, la verdad. Está inclusive en YouTube. A ver si me para de
0: culo con su con su época de cine de ficheras. <risa>
3: bien, a ver si
0: lo
2: logro, güey. <risa> eh, el, el Mario Hernández. Mario Hernández. Está en YouTube para que la vean. Y a ver, a ver qué opinan. Y a ver Va. si sí. <risa> A ver bueno, si es cierto güey. Pues ya, ya
0: tienen ahí tarea eh, Amigas, amigues y amigos Que viva Tepito Muchas gracias de parte de Mayumi, Suzuki eh, De Daniel Méndez Y de, de, del invitado sorpresa Mike y, y de su servilleta Cámara
1: Gracias por estar con los borbotones Hasta la próxima